0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada y NTV. En esta ocasión nos acompaña el señor Aurelio Ochoa, él es expresidente de, de, ex de Perú Petro para dialogar sobre el gas peruano y por su experiencia el señor Ochoa es una de las voces autorizadas para analizar este tema con propiedad, es un tema complejo y de mucho interés de peruanos y peruanas. Bienvenido a Mesa Política, señor Ochoa, eh, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes, Carlos, a sus órdenes.
0: Gracias. Para poner en contexto la entrevista, hace unos días, el 26 de septiembre de 2021, el primer ministro, mediante un Twitter, señaló, eh, convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos... ...por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Al día siguiente, el primer veído, acompañado del de ministro de Energía y Minas... ...fue en persona hasta las oficinas de Plus Petrol... ...para dejar en mesa de partes un, un, un oficio e iniciar la renegociación. Así lo hizo. ¿no? Eh, esto desató bastante polémica en general. Y el presidente de la República también había señalado en un, en un Twitter que eh, lo siguiente, ¿no? En este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos, introduciendo ya no solamente el tema de utilidades, sino el tema de regalía, o de, perdón, de masificación del gas, ¿no? Y cualquier renegociación, dice el presidente, se dará con respeto restricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales del Estado, eh, eh, intereses nacionales, el Estado y el sector privado trabajando juntos por un eh, Perú mejor. Eh, señor Ochoa, más allá de, de opiniones de favor o en contra del fondo o la forma como se ha planteado esta, esta propuesta, eh, el tema del gas ha sido nuevamente puesto en agenda y recordaremos que desde hace años existe eh, la necesidad de modificar los términos sobre el destino del gas, lo que es la masificación, que tiene que ver con la matriz energética, sobre todo ahora en pandemia, la participación del Estado en la exportación, impuestos, regalías, etcétera, lo que se debe cobrar, a dónde se, se va el gas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, hay varias aristas. Yo en primer lugar eh, le pregunto porque ha, ha causado mucha... mucha Crispación, esto de que el Estado proponga una, una renego, eh, renegociación, ¿no? ¿Por qué se cuestiona que el Estado pueda pedir renegociación de contratos? Para empezar por ese tema, ¿cómo lo ve usted? Claro, bueno, en primer lugar no debe
1: extrañarnos y no debería extrañar a nadie, ¿no es cierto? El tema este de solicitar una renegociación. En realidad eso se da en el Perú y en la China y en cualquier, en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces los contratos se renegocian. De, como un acuerdo entre las partes, o sea, eso no es nada extraño. Y lo que es más, en el caso del contrato de camisea, más de, más de una oportunidad, ¿no es cierto?, se han cambiado las cláusulas del contrato, o sea, sea, ha habido modificaciones contractuales, ¿no es cierto?, y lógicamente ha sido producto de la conversación o simplemente de decisiones en un principio de tipo político, ¿no? Entonces, en fin, entonces, si sí han habido, o sea, no es de extrañar que, que ahora nuevamente se presente una situación como la que usted está comentando, en consecuencia, no no deberíamos por esa parte preocuparnos. Quizá, es cierto, de todas maneras habría que hacer mención a las formas, usted ha dicho claro que no habría que vería las formas en el, sino el fondo, pero de todas maneras creo que acá lo que eh, quizá, digamos, no se han respetado las formas, no entonces los protocolos si queremos llamar, pero el fondo, el fondo, por cierto, que digamos es factible la renegociación y lo que es más, lo interesante como antecedentes es necesario mencionar, y usted también ya lo ha anticipado, el caso de, por ejemplo, la, bueno, eh, los antecedentes, eh, por ejemplo, concretamente el año 2016 en la campaña electoral, recordemos, todos, todos los candidatos presidenciales plantearon esta temática, la renegociación del contrato de camisea, la exportación, diferentes matices, es cierto, pero lo plantearon todos, comenzó con el señor Barnecia y terminó pues con el, con el señor, este, la fórmula que, que ha ganado finalmente las elecciones, quienes lógicamente los cinco últimos años que han estado en el poder no han hecho nada o absolutamente nada con relación a ese ofrecimiento. Y ahora el año 2021, ¿no es cierto?, en la campaña electoral, la más reciente, la que acaba de terminar, el primer semestre, bueno, ya sabemos, en abril, en junio, ¿no? allí, por ejemplo, nuevamente, eh, no solamente el, el, lo que han ganado, ¿no es cierto?, el partido ganador, es que ha propuesto, en realidad, han propuesto los que estaban encabezando la fórmula. Entonces, los cuatro candidatos que estaban encabezando las encuestas, ojo, ya al final de la, no antes de la de la primera vuelta, justamente ofrecieron lo mismo, o sea, coincidieron en este caso en que había que revisar el contrato de camisea respecto a la exportación. Entonces, yo pienso que no sé por qué ahora se alarman algunos, después de haberlo, sus jefes en este caso, o líderes de sus partidos, haberlo planteado, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso, como le decía, que una, una renegociación eh, no, no tiene por qué alarmarnos. Lo que sí evidentemente eh, alarma es la palabra expropiación. Pero la palabra expropiación eh, en ese tuit de las cinco líneas no se ha mencionado. Lo que se ha confundido es el término nacionalización. Entonces, eso lógicamente, eh, digamos, ya eh, son palabras mayores, obviamente, pero no significan la nacionalización en realidad. Sino son, primero que no existe, ¿no? Es, digamos, eh, un, un término jurídico que en este caso este, más corresponde, pues, a que sean, eh, digamos, empresas nacionales, privadas o, o, o públicas, en fin... Pero lo que es expropiación, lo que es estatización, lo que es confiscación, eso sí, pero eso requiere, ojo, eso requiere que el Congreso lo apruebe a través de una ley. Y lógicamente en este caso con relación a una, una eventual expropiación, si es que eso se han imaginado algunos, si se han imaginado, pues eso es bastante remoto que pueda ocurrir con el Congreso que tenemos, porque al final recordemos que tiene que ser por ley expresa del Congreso de la República para proceder precisamente a una expropiación. Entonces, creo que lo que el presidente en su momento, tanto en Estados Unidos en su viaje, como después en el tweet que, que se ha hecho mención hace dos días, no sé, antenoche exactamente, bien claro señaló de que no se expropiará a nadie, porque lógicamente, bueno, pues, creo que ya de todas maneras tenemos este, algunos, algunos recuerdos de repente no, no, no tan agradables. Entonces, eh, ya él lo aclaró y dijo, a nadie. Y al decir a nadie, no solamente se refiere a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo pienso que, digamos, quizá nos estemos ahogando en un vaso de agua, ¿no?
0: Claro, y los, los contratos se rene renegocian todo el tiempo, que, que no se pueda modificar un contrato sin acuerdo de ambas partes no quiere decir que el Estado no pueda la, plantear una renegociación. Además, eh, lo, los contratos se han renegociado un montón. Yo, yo entiendo que que se refieren al artículo 62 de la Constitución, los contratos ley, pero eh, la renegociación entonces nos queda claro que es posible plantearla, ¿no? Y, y entonces Exacto. surge la, la pregunta de fondo. Entonces, ¿para qué renegociar? ¿Cuál es el esquema del gas vigente en el Perú? ¿Ese esquema de la ley de hidrocarburos? Eh, ¿Cuál es el problema con esa, con esa ley? ¿Cuál es el problema con el gas de camiseta y por qué renegociarlo? La razón de fondo. Bueno.
1: Efectivamente, allí sí estamos aterrizando precisamente en lo que habría que renegociar, porque esa, eso es en realidad, me parece, la intención del gobierno, ¿no? O sea, en ese sentido y eso es lo que en la campaña también coincidieron con otros candidatos en esta y en la anterior campaña electoral, o sea, en la del 2016. ¿Qué cosa es lo que se debe renegociar? Es cierto, en el caso del lote 88, porque al final el caso de camisea, no cito, con el consorcio se suscribe a dos lotes, el lote 88 para el mercado interno y el lote 56 para la exportación. Entonces, en la vida del contrato, este de camisea del lote 88, como señalábamos, desde el año 2000, que data del año 2000, no cito, y el otro del año 2006, eh, pero particularmente en el caso del lote 88, ciertamente, y a petición inicial, por ejemplo, del propio consorcio, se han hecho modificaciones. O sea que el Estado aceptó en su momento, por ejemplo, disponer de las reservas del lote 88 para garantizar, ¿no es cierto?, la viabilidad del proyecto de exportación del lote 56. A pesar que estaba ya, digamos, inclusive hasta por ley y toda esa cosa, pero al final digamos, se hicieron las modificaciones a petición, en este caso, no del Estado peruano, sino del consorcio, y lograron, por supuesto, ¿no es cierto?, garantizar el lote 56 con las reservas del lote 88 que eran exclusivamente para el mercado interno. O sea, comenzando, como se observa, ya en las modificaciones, digamos, que han existido, en, bueno, en este caso que he mencionado, han sido a instancias, ¿no es cierto?, del propio consorcio, ¿no es cierto? Entonces, ya, digamos, como antecedentes, ahora, ¿qué cosa es lo que se puede modificar? Eh, en este caso me parece que es precisamente el tema de la exportación de gas. No es el caso del lote 88, porque en realidad la regalía es alta, es cierto, no sea toda la parte tributaria, por ejemplo, me parece que no, no, no. En esa parte no creo que haya ya mucho margen, para, o quizá ninguno, para poder renegociar. ¿no? Pero lo que sí hay que renegociar es con relación al lote, 80, al lote 56, que no se ha mencionado y nadie menciona, y menos en el comunicado que ha hecho el consorcio. Estamos de acuerdo en varias partes que señala en el comunicado del consorcio, efectivamente, no, muy, muy este, digamos, protocolar, me parece, no guardando las formas, en fin, pero lo que no menciona es con relación al lote 56, que es donde está el meollo del asunto y requiere una renegociación. ¿Por qué razón? Porque lo que recibe el país como regalía real, no como regalía, como regalía teórica, como está, digamos, suscrita en el caso del lote 56, está recibiendo, eh, digamos, eh, una, una, llamémosle una eh, un ingreso económico bastante modesto, ¿no es cierto? Eh, inferior al que, por ejemplo, está recepcionando con relación al, al mercado interno. En decir que lo que se vende al exterior implica regalías, digamos, de tipo de, eh, bastante reducido con relación a lo del mercado interno, y eso no puede ser porque es contradictorio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando se recibe, ¿no es cierto?, este, la regalía en el caso del lote 56, cuando vendo el gas y el gas que se vende al exterior es más del 50%, 50%, más del 50% de lo que produce el Perú, lo estamos exportando. Muy bien si lo exportamos y nos sobra y nos pagan bien, el asunto es que ni nos sobra ni nos pagan bien, ese es el tema, pero sobre todo que no nos pagan bien por esa exportación. ¿Qué cosa es lo que se descuenta en lo que es el caso de la exportación? Es más, lo que le denominan net back, es decir, todos los gastos hasta llegar al punto de destino y uso final. Por ejemplo, en el caso de Japón, Corea, ¿no? Llega allá, pero tiene que descontarse si es que se realiza el precio, por ejemplo, a 8 o 10 dólares, pongamos, ¿no? el millón de BTUs, entonces, ¿qué sucede? Llega y se descuenta la regasificación en el Japón o Corea, la descarga de ese gas, el transporte marítimo entre Melchorita Cañete y el Japón o Corea, en fin, ¿no? O u otro mercado, la, el procesamiento en la planta de Melchorita ¿no es cierto? La descarga, la carga y la descarga, en fin, el transporte terrestre por el gaseoducto de Camisea, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde pues a seguros, etcétera, etcétera. Todo eso se lo descuentan al precio del gas. Y al final sobre lo que queda, el relisto, ¿no es cierto?, de esa venta, que puede ser, no sé, dos, tres dólares, pongamos, sobre eso se aplica la regalía. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de ese lote 50G, hay dos regalías, una de 30% y otra de 38%. Entonces, hoy día, si lo ponemos a 10 dólares, la regalía sería 38%. Y en el momento de hacer esas modificaciones, nos vendieron, ¿no es cierto?, la idea de que estábamos recibiendo más que el propio lote 88. Pero en la práctica, como usted comprenderá, es 38% o 30%, Pegamos 38% sobre 10 dólares. ¿Y cuánto es? $3.80. dólares 80. Sobre esos $3.80, dólares 80, o sea, ojo, $3.80, dólares 80, perdón, 3$38 dólares 38 céntimos sería, porque al final, digamos, dependiendo del porcentaje, lo importante es esto que estaríamos recibiendo como que el precio del gas en boca de pozo está a 3$80, dólares 80 pero lo hemos realizado a 10 dólares, en consecuencia sobre esos 3$80 dólares 80 es que vendría digamos la regalía esta de, de, del famoso 38 entonces lo que vamos a recibir es digamos algo disminuido, el propio productor también recibe lógicamente menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que renegociar. Y si no es negocio para el exportador, bueno, mala suerte. El que no se puede perjudicar es el país.
0: Cuando usted estaba en, en Perú, Petro, eh, si usted me corrige, si no es así, eh, se descubrió que había una reexportación del gas. Sí. Se reclamó a la empresa, y se no. le dijo eh, no están cumpliendo, digamos, con el contrato, porque esto se iba a vender a México al precio Henry Hub. Que había estado, había caído bastante, y de ahí se estaba reexportando. Es más, se decía que ni llegaba a México, que cambiaba de rumbo en el océano. ¿no? Y cuando se descubre esto, se le pide a la empresa oh, aquí nos debes tanto, porque lo has vendido a más precio. Eh, determinada parte del gas, ¿no? porque de todo lo que se exporta, la parte que iba a México, digamos, al precio Henry Hub. Y la empresa tuvo una, digamos, eh, y me gustaría que la prensa económica lo recuerde, porque parece que eso sí se lo perdonan, nos respondió con una demanda en el CIADI. Y la demanda en el CIADI la ganamos y se le ordenó pagar a la empresa, al consorcio, 60 millones de dólares aproximadamente en regalías que no se habían eh, que, que digamos no se habían registrado porque se, se consideraba con un precio y finalmente el gas iba a otro lado se reexportaba eh, y se ha seguido reexportando entonces sigue así o sea siguen haciendo negocio con un, con un gas que lo venden afuera más barato de lo que podría eh, vender aquí pero en realidad lo reexportan y ahí está habiendo muchos eh, eh, digamos muchas ganancias ocultas sigue este problema
1: a ver, eh, es un caso ahora diferente porque precisamente cuando los pescamos que habían hecho esas exportaciones, porque nosotros contratamos un, una empresa de Houston especializada con, con satélites, una muy especializada ¿no? a nivel mundial, y justamente detectó, digamos, dónde habían pues, este, desembarcado al final, no dónde era el, el sitio de consumo, y no era en México en realidad, sino en Estados Unidos, no en la parte en la parte oeste, en el Atlántico en este caso, ¿no? Habían desembarcado, ¿no? este O sea, no era en México exactamente, o sea, no era el asunto de México, sino de acuerdo al contrato es en el último eh, punto de destino de consumo final, en otras palabras. Entonces, no importa que sea México, Estados Unidos, Corea, lo que sea, entonces ellos lo que habían hecho era descargar... En, uno, en, en Estados Unidos, en la costa ¿no? atlántica, habían descargado y luego lo recargaban a otros barcos, pero aún así lograban el diferencial de precio que era cuatro veces o cinco veces más caro exportarlo a, a Europa o, a, o Asia, pagaba tranquilamente todos esos gastos, entonces este, al final ellos ganaban lógicamente más del doble, pues no, entonces... O en quien exportaba, ¿no? Entonces, este, eso es lo que justamente se le acotó. Se le dijo, un momentito, tú no estás cumpliendo el contrato porque el contrato dice claramente el destino, el consumo final en el punto final de destino. No es que tú descargas y allí se terminó. Entonces, la, el CIA definitivamente tuvo ah, no la razón.
0: Tramposo, ese es un mecanismo tramposo. Claro,
1: claro. Y ahora viene lo que usted señalaba, entonces, ¿qué ha sucedido? Desde, desde esa época en que efectivamente fueron casi 65 millones de dólares que tuvo que pagar en 64.800 exactamente, ¿no es cierto? Eh, fue el más grande, eh, digamos, arbitraje ganado por el Perú hasta la fecha. No ha habido ninguno que haya sido de esa magnitud. Todos los otros son de 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, este ha sido casi 65 millones, o sea, lo, el más grande ¿eh? hasta hoy día de la historia esta de los arbitrajes con Perú. Entonces, este, efectivamente se la contó, pero esa es una parte. El otro, lo, la otra parte es que a partir de ese momento ellos sabían que si volvían a incurrir, porque ya habíamos acudido al Tribunal Supremo, llamémosle de lo que es eh, arbitraje internacional comercial, ¿no? que, el, que es el CIADI entonces, este, si ellos volvían a hacer algo parecido simplemente era rescisión del contrato porque nosotros cuando le acotamos eso simplemente la carta fue de ultimátum o pagas al Estado, al fisco o simplemente se rescinde en 60 días el contrato, esa fue en esa oportunidad bueno, se fueron a la Ciudad y ganamos nosotros, pagaron y lógicamente si hoy día hiciesen nuevamente eso eso sería pues reincidencia y eso sería motivo para digamos, inmediatamente, automáticamente rescindir el contrato, entonces no están ya reexportando, ya ya eso se terminó y la gente esta de, de, de Repsol que en ese momento era la, no, la, la propietaria de lo que era la exportación se comprometió que nunca más eso iba a ocurrir, que ellos tampoco conocían, bueno en fin, el asunto concreto es que no volvieron a hacerlo y eso ha implicado ¿No es cierto? Que como nunca se volvió a exportar porque se ha podido seguir reexportando, eso ha implicado ingresos fiscales para el fisco de más de, hasta hoy día, más de mil millones de dólares adicionales. ¿ah? Ese es una, un dato mucho más interesante. Esa es, ese es la parte medular, lo que a futuro hasta hoy, eh, 2021, septiembre o finales, ¿no es cierto? Este, eh, eso es lo que implicó. Ahora, hasta allí era lo que el contrato señalaba, o sea, digamos, estrictamente siguiendo lo que, lo que digamos, decía el contrato. Pero aún así, por eso decía que, digamos, se vaya a vender eh, a, 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 digo, a Europa o al Asia, ¿no es cierto? Eh, ya no, no se hace a México porque México está siendo abastecido por el shell gas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, le, además es más barato, ¿no? Entonces, lógicamente, todas las exportaciones ahora van hacia Europa o hacia el Asia, ¿no? Ese es. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. El tema es que ahora ya resuelto el tema de las reexportaciones, que es otro tema, el caso de la actual exportación hace que, si yo estoy vendiendo, decíamos, a 10 dólares y me reconocen como que solamente, digamos, en este caso lo he vendido a 3 dólares, entonces estoy, estoy digamos, perdiendo como fisco, ¿no es cierto?, la valorización del de diferencial, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ese es el tema que si, se tiene que renegociar. Entonces, casi, bueno, ya tanto ya, ya han pasado pues algunos años, porque esto, este contrato termina el 2028, me refiero al de exportación. Entonces, una forma de renegociar precisamente es decir, oye, vamos a distribuir la torta, tú no te puedes llevar, pues, no, el 70% y me vas a dejar el 30%, entonces vamos a ver cómo esto, y si no es negocio para ti, mala suerte, pero yo no me puedo perjudicar con un con un este, activo, digo, con, con un combustible que es de todas maneras, este, extinguible, ¿no? Entonces, es, es una reserva, digamos, eh, que no va, no va a restituirse, simplemente digamos, sale, ¿no? Entonces, sale y no va a regresar, y lógicamente eh, mis reservas, me refiero en el Perú, las reservas de gas van disminuyendo año tras año. Entonces, no puedo perjudicarme, Entonces, y además no estoy recibiendo lo que debería recibir por el costo que tú has colocado en el mercado X, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que renegociarse, y eso es justamente lo que han, digamos, coincidido los candidatos presidenciales el 2016 y parte el 2021.
0: Bien, nos queda claro que el Estado peruano tiene que tener una mejor participación en la exportación del gas, como se ha planteado el esquema ahora, lo, está claro lo que usted señala, pero el otro punto tiene que ver con la masificación y tiene que ver con el destino, con la planificación de nuestro recurso natural, y ahí encontramos un escollo en la ley de hidrocarburos y, y en buena cuenta de a quién le pertenece el gas, técnicamente se dice a quién le pertenece la molécula, eso se discutió también en el tema del CIAD y se pudo aprovechar ahí para hacer algunas reformas. Entonces, ¿cómo va la masificación del gas en el Perú? Usted nos dice que más del 50% del gas exporta. ¿no? Entonces, ¿cómo va la masificación del gas y qué, qué importaría, qué, qué importancia tiene? Eh, una modificación de, la, de, de las reglas de juego grandes, ¿no? De la ley de, de hidrocarburos de claro. a quién le pertenece el gas.
1: Así es. Bueno, en primer lugar, el tema es que el, el Estado tampoco ha, ha, digamos, construido la eh, correspondiente infraestructura precisamente para lograr la masificación del gas. Eso es cierto, o sea, no, no se ha construido. Recordemos nomás cómo está abandonado el gasoducto sur peruano con un 37% de avance, ¿no? Entonces, eh, digamos, en esa en esa parte es cierto, o sea, no se ha construido y por eso justamente tenemos pues niveles de penetración del gas muy modestos, muchísimo más, bajos que por ejemplo nuestros nuestros vecinos llámese el caso sobre todo de Bolivia el caso de, de Colombia no Bolivia un poco más del 50% el caso de Colombia 72 73% no mientras nosotros tenemos algo más del 10 12% no entonces eso eso tiene que digamos cambiar ahora justamente quizá la idea supongo que esta haya sido la del planteamiento que ha hecho este que ha hecho el, el gobierno es digamos, una vez que yo restituya, o sea, haya ingresos por la exportación, eso justamente me serviría para poder construir la infraestructura de masificación, ¿no es cierto? Porque de todas maneras estamos en este momento, pues, perdiendo dinero con esa exportación y prácticamente el beneficio es, pues, eh, eh, no digo nulo, pero bajísimo, ¿no? Del que podría representar. Entonces, corrigiendo eso podría, digamos, lograrse que digamos, se pueda, este materializar la masificación. Esa es una parte. La otra es, por sí. ejemplo, cómo es posible que no tengamos petroquímica, porque justamente a las empresas que han pretendido hacer petroquímica, e invertir más de 2 mil cada una, más de 2 mil millones de dólares, se les diga que no hay gas. Y, y de otro lado sabemos de que se está reyectando al yacimiento 300 a 400 millones de pies cúbicos de gas que podrían servir para tres petroquímicas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tiene que corregirse. Eso, esa es otra parte de la renegociación O la otra, el precio del GLP ¿no? Que nos están, digamos, vendiendo Al mismo precio de importación Entonces no tiene sentido tener un camisea Que produzca GLP a precios Como que los trajésemos de, A precios internacionales agregado El transporte desde Estados Unidos Al Callao, eso es, eso digamos Es inconcebible, no, nadie dice que no Cobren el precio internacional Pero no puede ser el precio de paridad de importación Entonces, porque simplemente es Desde Pisco hasta Callao entonces es un tramo pues pequeñísimo con relación a traerlo desde la costa del Golfo en, la, en el Atlántico, en Estados Unidos. Entonces eso digamos tiene que corregirse, ¿no? Entonces creo que esos puntos, y ya, ya hay otros lógicamente que habría que describirlos, en fin, supongo que digamos ellos tengan eh, ya pensado su equipo, en fin, haya, haya visto toda esta temática, que lógicamente a veces se critica que en un tweet lógicamente no van a ir pues en un tweet de cinco páginas, de cinco líneas. No va, no va a ir todo, todos los detalles, ¿no? Pero lo que digo es, de todas maneras, tienen que guardar las formas. Creo que el consorcio, al final, como resumen de lo que estamos conversando, creo que, digamos, ha mostrado predisposición para reunirse, creo que el día 6 justamente de octubre, entre pocos de una semana, pues se van a reunir. Qué bueno, qué bueno, me parece bien, el comunicado del consorcio ha sido bastante mesurado, ¿no cierto?, diplomático, protocolar, en fin, entonces, creo que las condiciones están dadas, y otra cosa adicional, que hay un un señor de la Sociedad Nacional de Industrias, inclusive, que ha declarado que, digamos, a conversar con ellos y ellos están, inclusive, predispuestos a colaborar para construir la infraestructura de distribución. ¡Qué bueno! Por ejemplo, son palabras, digamos, eh, agradables a mis oídos, al menos, ¿no? Entonces, creo que vamos, vamos conduciendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que todos tienen la buena voluntad y creo que no hay que temer el caso de la renegociación y quizás las cifras que se publican, que, que 30 mil millones de dólares, eh, que eso costaría una... Por favor, tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque cualquiera que saca la cuenta sabe que eso no corresponde a la realidad, ¿no? Una planta, digamos, de las que tenemos en Malvinas o, o la que tenemos en Benchiorita no cuesta eso, pues, ¿no?
0: Claro, eh, es que más que un tema jurídico, técnico, esto es un tema donde hay bastantes intereses de por medio. Hay mucha plata... Eh, eh, ciertamente eh, en juego y, y bueno eh, eh, también hay toda una historia hay toda una historia donde muchas empresas, Repsol, Hanoi, Oil, que SK y las demás empresas que han estado participando en el negocio de la explotación y la exportación del gas, bueno, por lo menos en estos años le han, le han eh, ganado la partida, más bien a quienes querían desarrollar petroquímica, eh, recordemos pues la venta del lote 58, de eh, manos de Petrobras a China, hay, todo, hay toda una historia. Sí. Bien, entonces eh, le agradecemos señor eh, Aurelio Ochoa no, no. y esperemos que... Que las, que las palabras que no, ustedes cumplan. Gracias.
1: gracias a ustedes por la gentil invitación de Otra Mirada, así que muy buenas tardes, gracias nuevamente, muy amables. Muchas
0: gracias, ya. muchas gracias señor Ochoa, y con nosotros será hasta otra oportunidad y pueden visitar la página de otramirada.pe y de Nuestra América.tv para encontrar esta y otras informaciones. Gracias. Claro.